0: 刘砍山砍书，以贩夫走卒的视角为大家看书讲述。今天咱继续讲《春秋》里边一些毁三观的故事。上一集咱们讲到了西归，也没犯什么错，但是确实因为他呀，西国、蔡国两个国家都遭到了颠覆的命运。故事到这儿还没有结束，西归还要在历史舞台上。留下另外一笔浓墨重彩。楚文王这位其实有点流氓风范，一天就惦记着打这个打那个，抢这家抢那家。但是流氓也有末路的一天，去世以后由他的儿子叫喜来继位。五年就害怕自己弟弟夺他的位置，疑心病啊，就想办法又把自己的弟弟运干掉。公子 u 一看呢，非常害怕，就逃到了随国。之后与随国人联合，卷土重来，一起把自己的兄弟喜干掉，自立为王，就是楚成王。这成王恰恰是楚文王和西归的儿子。成王刚刚继位的时候，根基不稳，楚国的国政主要掌握在他的叔叔令尹子元手里边。令尹就是楚国的首席执行官，相当于宰相吧。西归可能是太漂亮，了，过了这么多年，仍然对人有着巨大的吸引力。而这位令尹子员也觊觎自己嫂嫂的美色。贵为令尹，毕竟不能去明抢自己哥哥前任楚王的夫人，怎么办呢？他想了一个损招，心想：“你寡居一人，那肯定非常寂寞呀。女人喜欢什么？是不是喜欢那种孔武有力、身材壮硕的汉子？”于是他在文夫人的宫殿旁边建立了一座房屋，在这间屋子里边，每天演奏那种诗歌迷的音乐，并且邀请国都中的一些壮汉男子。夜夜笙歌，去跳舞,舞舞。这个舞舞是干什么的？大家都知道，春秋时候讲礼乐文明。楚国虽然有一点蛮夷，大家都看不起他，但是比后世仍然是非常讲究的。舞舞可以理解为手执干戈的甲士、壮汉，互相之间。以搏击作为形态去演练战场上的一些行动，是一个国家尚武精神的表现，用来祭祀祖庙的。这个时候，子元居然用这种武不去演兵，用来去勾引他心里边想要的女人，你这多毁三观！这干的是正事儿吗？是一个国家大臣应该做的事情。好在文夫人西归。可不是普通人，这个人头脑非常的清楚，而且深明大义。看到这种情景，就对身边人说：“现在我们楚国四周都是仇敌，我们国家执政的令尹大人不思报仇，反而在我这一个魏王人旁边纵情享乐，这太奇怪了。国家未来会怎么样啊？”四者把文夫人的话告诉了子渊。子渊眼睛一转，心里暗想：“啊，原来我心爱的女人是想让我建功立业呀。那也就是说，我征服了世界就能征服女人。当然，这句话现在说好像有点早。”于是，令尹子渊就准备出去征服世界。征服世界也得有个开始啊！算计了一下，想征服世界呀。先得统一中国，想统一中国，第一步先得去收拾那个郑国。前边我们不是讲过了吗？如果不高兴，几大国第一目标都是郑国。于是子元就率领着六百辆战车进攻郑国，这下势如破竹啊！一下攻入郑国国都的郊门，马上就要到了内城，整个郑国的都城尽收眼前。但是有意思的是什么呢？内城的城门并没有关闭，城门口上也没有守卫的士兵，这就和后世赵子龙摆那空城计，或者说空寨计，不是一模一样吗？子元就感到奇怪，就害怕是不是郑军里边有埋伏啊？就说不对，郑国还是有高人呐、啊，这肯定有诈，快停止前进，撤撤撤，就跑路了。当夜有探马来报。说中原诸侯好多已经发兵驰援郑国，子元一听，吓得呀，连夜撤兵了。为什么子元这么怂呢？其实很简单，你说他来是干什么的？是为了建功立业吗？不是，就是为了显摆显摆自己的武功，来讨文夫人的欢心。一旦失败，他在文夫人面前苦心经营的光辉伟大形象不就倒塌了吗？毕竟这次出征打到了郑国的都城。已经可以好好的在文夫人、西归面前夸耀了。实际咋回事呢？郑国根本不是摆茶空城计，本来郑国就被几个大国打怕了。看楚军六百乘战车来犯，那吓得早就不知道东南西北在哪儿了，慌不择路，开着城门呼啦呼啦全都跑路了。正准备进行二次抵抗的时候，忽然听到怎么着，楚军撤军了。赶紧回都城，回都城，大家呢又稳稳的回到了都城。可惜这位令尹子元丧失了一次剿灭郑国的大好机会，也为楚国统一中国留下了障碍，导致了最后的失败。子元回国之后，凭借着自己伐郑的功劳，更加骄纵。楚成王年幼，又没什么势力，无计可施。幸亏呀、啊。文夫人西归，聪慧机敏，使用各种办法，用言语说服子元，使子元最终没有得逞。但是子元的乱政，最终激发了楚国贵族的不满。在伐政两年后，楚国贵族联合起来干掉了子元。从此，楚成王获得了楚国的实际统治权。在这两个故事当中，美貌的西归虽然自己没有做错任何事。但是，就是因为她的美貌，导致了两个国家的灭亡，还差点导致了一个国家都城的颠覆。那您说，她的一生算不算真正的倾国倾城呢？好，今天回山关历史故事集就到这儿，希望大家继续关注后面的精彩故事。刘产山在沈阳，祝大家幸福。